1: Bienvenidos al programa 355 de Misterios en Viernes y nos acercamos ya al final de año y os confirmamos desde el principio, ya lo dijimos hace unas semanas, pero sí tendremos programa en Nochebuena y tendremos programa en Nochevieja. Además es en el horario habitual, lo único que evidentemente no estaremos en directo y no porque no queramos estar en directo, sino porque las cenas familiares y con amigos pues nos impiden venir. Pero nuestra el principal motivo era estar en directo en el programa, sería una cosa un poco distinta, pero al final nos han hecho pensar esa idea principal y hemos dicho que no, que tienen razón, que tenemos también que tener rato para ocio y aunque no estemos en directo, pues tendréis vuestro programa el sábado por la mañana en el canal de Vox. Seila, se, iba a decir otra cosa, seila, iba a decir se, ser, seria, iba a decir no sé por qué, seila buenas noches.
2: Muy buenas noches Miguel Ángel y muy buenas noches a los que estáis ahí detrás.
1: Un programa en el que vamos a hablar de un astro que nos acompaña. Hemos dedicado algún programa anteriormente, pero no mmm, como queríamos hacerlo sobre la, la luna, que es de lo que vamos a hablar. Pero antes, tengo que decir dos cosas muy rápidas. Una, se nos olvidó la semana pasada. Error nuestro. Además, sortear entre todos los oyentes que dejaran un comentario en iVoox, e pues dos juegos... ...que nos cedieron nuestros amigos de la asociación de dados colgados... ...así que los que comentéis esta semana... ...en el programa de iBox, e ...pues soltaremos dos juegos de mesa... ...que nuestros amigos de dados colgados nos han hecho llegar... ...y os haremos llegar a vosotros... ...así que con dejar simplemente un comentario... ...de qué os ha parecido el programa... ...o qué opináis de la luna... ...o qué os pareció el programa de la semana pasada... ...con eso simplemente nos vale un comentario en iVoox... E ...y segundo muy rápido... ...antes de que me regañe Seila, eh, ¿Sí? ...hoy a las 8 eh, en un canal de Youtube... ...un desalmado... Eh, una basura de persona ha hecho un directo eh, que contactaba con Verónica Forqué mediante una Spirit Post. Creo que es lo más mmm, después de lo de Gadepa, creo que lo de este señor es lo más mmm, pensábamos que no se podía joder más todavía, ¿no? después de lo de esos tíos que contactaban mediante una ouija con las niñas asesinadas en Tenerife. Bueno, pues este señor, eh, expediente Spirit, eh, y lo digo bien claro para que la gente le denuncie su canal, le denuncie a él y todo lo que podéis hacer para eh, que este tipo de personajes eh, bochornosos, mmm, o sea, como decía como decía Jesús Gil, eh, no recuerdo, decía una, una, un adjetivo que me hacía mucha gracia, pero bueno, este tipo de personajes no deben estar en el misterio. Vamos a hacer un misterio, sano sea, en este 2022 vamos a denunciar a todo tipo de personajes, empezando por este expediente Spirit que hoy ha tenido la poca decencia de a las 8 de la tarde hacer un directo para contactar con Verónica me ...de un Spirit Bot. Es un desalmado. O sea, es... Inmoral. Inmoral. Es basura. O sea, todo lo que diga es poco. Y ojalá, por favor, si algún oyente le conoce, le invito a venir a mis historias en Viernes a tener un debate conmigo a ver qué me puede decir. Está totalmente invitado. Bueno, y si no es en historias en Viernes porque a lo mejor puede decir que es mi terreno, si algún programa me está oyendo y quiere tener una tertulia con ese personaje, por favor que me invite porque no me voy a cortar una cala. Porque ya está bien. ...de gentuza como gadepa... ...de gentuza como expediente spirit... ...y e insisto, les invito... ...a que tengan conmigo una tertulia si quieren que vamos a dejar las cosas bastante claras. Creo que este tipo de cosas no se pueden permitir.
2: Pero no solamente en el mundo del misterio, tú has hablado de una divulgación sana y creo que se tiene que...
1: no Hablo de un misterio sano para 2022. Y una,
2: y una divulgación sana, yo también es lo que reclamo, pero no solamente para, para, para vamos a decir, este apartado o, o esta afición que tenemos, o dentro del mundo del misterio en la que hay gente muy seria y periodistas que se dedican a este tipo de temáticas, sino una divulgación sana a todos los niveles. Basta ya de morbo... Basta ya de, de enredar, yo creo, basta ya no de, de alimentarnos del dolor de, de las víctimas y no solamente en este caso de esta persona que se ha ido, sino también de las personas que tienen alrededor que volvemos a repetir de verdad, que se les puede hacer mucho daño.
1: Así que como decía el gran Manuel Carvallal y me dijo una vez, si nosotros no nos sacamos la basura, no sé quién la va a sacar. Así que a partir de... Para 2022 nos proponemos en Misterios en Viernes, tanto Sheila como yo, como Rubén, como la gente que participa en el programa, limpiar eh, a este tipo de gentuza del misterio. Vamos a intentar hacer un misterio sano. A lo mejor no somos los más indicados, pero si promovemos este este hashtag, misterio sano vamos a intentar denunciar a este tipo de gentuza y quitarla de, de un tipo de misterio que a lo mejor no es el que queremos ver y ya sin más desde que no vamos a hablar de la luna Seila porque es un, una cosa que está ahí verdad mucha gente no sabe ni por qué está ahí y creo incluso que no va a dar para dos programas porque hemos empezado a tocar ciertos temas y hemos dejado muchos fuera verdad Seila
2: además eh, es algo yo cuando en su momento me dijeron que sí si había que era lo que menos me interesaba de en general no del conocimiento y yo dije que que quizá las, cuando se habla del espacio que quizá que es lo que menos incógnitas tengo pero sí que es verdad que a lo mejor es por eh, por la ignorancia que que tengo hacia hacia este tema porque solamente como como os decimos no intentando hacer un programa sobre la luna pues es verdad que nos han salido muchas más interrogantes y un montón de contenido que ni siquiera conocíamos, pero vamos si quieres a viajar, vamos a relajarnos y yo creo que vamos a disfrutar de este satélite natural que es lo que toca esta noche.
1: Lo mismo nos pasa, me pasa un poco como los hombres lobo que veo la luna y me vuelvo más salvaje. O bueno, sea que...
2: bueno, ya veremos a ver y también vamos a hablar de esos mitos que han perdurado durante muchos años en nuestra historia y que han llegado hasta la actualidad y que forman parte de nuestro folclore. Pues vamos a deciros que la palabra luna proviene del latín, que es una contracción de lucina, una forma del verbo luceo que significa brillar, iluminar. Yo creo que la luna nos parece a todos bellísima, una maravilla. Yo tengo que reconocer que hasta hace muy pocos años no había visto la luna en persona, no la conocí, no me la habían presentado hasta que fuimos a una alerta ovni en la que no me interesaba mucho lo que se estaba haciendo por allí y había unos chicos con un gran telescopio, nos acercamos a ellos y nos invitaron a poder ver la luna y yo cuando la vi de verdad en directo fue como como que me quedé en shock, o sea, no me podía imaginar que estuviera viendo la luna tan cerca, casi la podía tocar y fue algo increíble. Pues hay que deciros que la luna es un satélite natural de la Tierra que siempre nos ha fascinado a las mentes humanas pero la verdad es que esta fascinación y a lo largo de todos los siglos, pues no solamente se ha quedado en esos estudios sobre la ciencia, en cómo nos afecta, sino que también se ha trasladado eh, ese interés pues, al plano más espiritual. Y es que los humanos la hemos adorado, incluso hemos querido en su poder para eh, para dirigir nuestras vidas, Miguel, y sobre todo para la capacidad de interferir en nuestro estado de salud. Pero ¿cuáles son algunas de sus características? Eh, vamos a decir las más por encima. Algunas pinceladas. Pues es el único satélite natural de la Tierra, como hemos dicho, con un diámetro ecuatorial de 3.476 kilómetros. Es el quinto satélite más grande del Sistema Solar. Y la Luna es el único cuerpo celeste en el que el ser humano pues, ha realizado un descenso tripulado. Y hay que recordar que cuando Galileo Galilei apuntó su telescopio hacia la luna no puede imaginar lo que poco más tarde iba a descubrir y es que en 1610 pudo distinguir dos tipos de regiones superficiales distintas. A las regiones oscuras las denominó mares y aunque muy pronto se supo que no contenían agua pues han conservado los nombres tal y como mar de la serenidad o mar de la fecundidad y son planicies con pocos cráteres también se descubrió que el resto de la superficie lunar es más brillante y que presenta regiones más elevadas con una densidad de cráteres tales como Tycho y Clavius y en la superficie lunar también existen cadenas montañosas que reciben el nombre como aquí en la Tierra, Alpes y Apeninos. Y algo muy muy curioso Miguel, que seguro que lo has leído un poco y que parece como de una serie de ciencia ficción, la Luna se mantiene bajo el tratado sobre el espacio ultraterrestre.
1: <risa> Me has dejado un poco descolocado
2: Pues es que este tratado sobre el espacio Ultraterrestre representa el marco Jurídico básico del derecho internacional Del espacio y es que por eso Decimos que esto tiene poca broma entre sus principios, eh, prohíbe a los estados parte del tratado la colocación de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en la órbita de la Tierra, su instalación en la Luna o cualquier otro cuerpo celeste de otra estación del espacio exterior. Se limita exclusivamente a la utilización de la Luna y otros cuerpos celestes con fines pacíficos y prohíbe expresamente su uso para la realización de pruebas de armas de cualquier tipo, la realización de maniobras o el establecimiento de bases militares, instalaciones o fortificaciones. En resumen, podríamos decir que está libre para la exploración de cualquier nación con fines pacíficos. ¿Pero por qué es tan importante la Luna? No sé, ¿por qué? Pues nos da luz, es el objeto más brillante que el cielo después del Sol, su superficie incluso, fíjate, en realidad es muy oscura, lo que pasa es que tiene una reflexión similar a la del carbón, produce las mareas, algo que no he entendido en mi vida debido a esa influencia gravitatoria.
1: Luego no lo explico. Bueno, luego lo, así, lo voy a intentar explicar Y aún porque así es muy difícil.
2: soy incapaz, o sea, a lo mejor de carrerilla y esos tecnicismos los puedo repetir, pero de verdad es que es que no logro entender por qué es. También interfiere en el aumento de la duración del día. Y algo muy, muy importante, todos los calendarios de la antigüedad eran lunares. Ha sido fundamental para la medición del tiempo, para marcar los meses y las estaciones, y como hemos dicho antes, para predecir el futuro.
1: Bueno, pues ya que vamos a predecir, algo que tenemos todos metido en nuestro subconsciente es que en las noches de luna llena, o en las noches cercanas a la luna llena, hay más partos. ¿Verdad, Sheila?
2: La luna siempre en algunas épocas ha sido la diosa de la fertilidad.
1: Es cierto, esto vamos no. hace poco un compañero es un, le,
2: mito, creo. un
1: compañero dice no mi, mi mujer va a dar a luz y tal y había luna y le dije pues de, de este día a este día yo estaría con la mochila la hecha
2: aún sabiendo que es un mito yo creo que lo tenemos tan integrado en nuestra cultura y nuestro folclore que yo soy de las que dice es que eh, todavía en el ginecólogo lo miden por lunas
1: bueno pues curiosamente en la fecha que le dije salió la bebé en este caso te lo voy a decir que hay de cierto en esto bueno, pues tienes las mismas posibilidades de que nazca un niño con luna llena, que en cuarto creciente, un cuarto mengante, o porque la fase lunar no influye en nada en los partos. Además, se ha hecho un estudio. María Soledad Said, que es matrona del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, es la autora del estudio Influencia de las Fases Lunares en el Inicio de los Partos Espontáneos. Aquí no entran ni partos programados, ni cesáreas, nada. Solamente partos espontáneos. Y esta mujer hizo un estudio, se, se estudió... 2.137 partos Y es decir, como he dicho Todos espontáneos, ¿no? Y se hizo durante 12 ciclos lunares en el año 2007 Pues bien, el 82,7% De los partos se iniciaron fuera De los días exactos de una fase lunar Y digo el día exacto, o sea el día de luna llena Por ejemplo, solo el 3,6% De los días que había luna llena Nacieron bebés El 3,4% en luna menguante El 3% en luna creciente Y el 2,9% en luna nueva por lo tanto, estamos viendo que no tiene nada que ver la fase lunar. A lo mejor, en este caso fue un poco casualidad, ¿no? Estaba ya casi, casi fuera de cuentas y usando un poco la picaresca, pues le dije a mi compañero yo que tú tendría la mochila preparada, pero porque es un poco... porque pues, le quedaban 10 días y era un poco de probabilidad y suerte. Así que no os fiéis mucho de esa gente que dice que las noches de luna llena eh, hay más bebés. Y ya que estamos hablando de partos y hemos hablado pues un poco a la hora de las supuestas ruinas que hay en la luna antes cuéntanos un poco, soy la Ogaro? la luna lleva aquí toda la vida, pues qué influencia ha tenido en la historia o cómo lo ha visto la gente a lo largo de la historia?
2: Pues nos imaginamos que ya el Homo sapiens desde sus juegos veían ese cielo estrellado, ¿no? Antes de, de resguardarse del frío o de la oscuridad, algo que les daba muchísimo miedo. Pero es verdad que quizá algo, lo que a lo mejor en la actualidad llamamos conciencia, pues les hizo ver mucho más allá, y ahí es cuando comenzaron a fijarse en un cuerpo circular que era mucho más grande, mucho más brillante, pues es que este conocimiento y observación a lo largo de nuestra evolución se ha ido ampliando, eh, pues dándonos cuenta de que aquello brillaba diferente a los demás, que cambiaba periódicamente de forma, y, así, y todo esto pues no se quedó ahí, y con el paso del tiempo notaron que a semejanza eh, de la mujer, pues la luna también cambiaba, igual que pasaba con nosotras, ¿no? Con ese cuerpo que iba cambiando cuando esa luna también iba haciéndose más grande o más pequeña. Y es que desde tiempos inmemoriales la luna ha sorprendido a la humanidad con su gran tamaño, sus ciclos orbitales y sobre todo sus fases. Yo creo que es algo que a todos nos fascina, ¿no? Desde esa luna llena hasta cuando solamente se ve un poquito o cuando está un poquito eh, más creciente o menguante, ¿no? Que parece la sonrisa del gato de, de Alicia. Pues en la mayoría de las culturas a la luna se le ha atribuido un don especial, o será considerado una divinidad, y es por ello que siempre se ha pensado que tiene el poder de influir sobre el planeta Tierra, y por tanto sobre los animales y sobre nosotros mismos. Hay que saber que junto con el Sol ha sido de los dos cuerpos más importantes eh, en los que nos hemos fijado. Y es que en muchas culturas prehistóricas y antiguas la Luna era una deidad o, sobre todo, catalogada como un fenómeno sobrenatural. Y es que una de las primeras veces que se intentó ofrecer una visión mucho más racional y científica de lo que era la Luna fue la Antigua Grecia. La propuso el filósofo Anaságoras, lo he dicho bien, ¿verdad?, quien razonó que tanto el Sol como la Luna eran dos cuerpos gigantes, rocosos y esféricos, y que la luz emitida por la Luna no era más que la luz reflejada del Sol su idea ateísta del cielo fue una de las causas de su encarcelamiento y posterior exilio, en la edad media antes de la invención del telescopio cada vez eh, más gente fue reconociendo que la luna era una esfera, ya que se creía que tenía que ser perfectamente lisa en 1609 como hemos dicho antes, Galileo Galilei observó primero la luna con ese telescopio y afirmó en su libro el mensajero celeste que no era lisa sino que tenía cráteres, pero más tarde en el siglo XVII Giovanni Battista Riccioli y Francesco, María Grimaldi, trazaron un mapa de la luna y dieron nombre a muchos de esos cráteres, nombres que se mantienen en la actualidad. Cuando los primeros españoles llegaron a la península de Yucatán, observaron ya que los mayas contaban el tiempo utilizando el ciclo de las fases lunares.
1: Bueno, vamos a, eh, a hablaros de esas supuestas ruinas que os he comentado y esta para historia es un poco larga y casi casi va a tener que dividir en dos partes. Vamos a ver, primero vamos a hablar de Alan Davis, que aparte de un dibujante de cómics, eh, coincide con el nombre con una persona que trabajó en la NASA Y es uno de los mayores cerebros convocados por la NASA Para realizar la, la entonces, vamos a decir, descabellada misión de llevar el hombre a la Luna Davis es, es bueno era, mejor dicho, un experto ingeniero en telecomunicaciones Posición que le permitió obtener uno de los más importantes lugares en la misión del Apolo 11 desde un centro de operaciones en la isla de la antigua, sería el primero en recibir las imágenes transmitidas desde el módulo lunar y desde allí él las, las transmitiría perdón, hacia Houston, en los Estados Unidos. Es decir, vamos a decir, Davis fue el primer hombre que vio casi en tiempo real el pequeño gran paso para el hombre, pero el gran paso para la humanidad que vio Neil Armstrong esa noche. Pero supuestamente eso no fue lo único que vio Davis esa noche. Mientras retransmitía las imágenes que le llegaban de la Luna, estas tenían, un, vamos a decir, una especie de retardo, pues lo que tardaban en, en llegar a, a la antigua y retransmitirse hacia Houston, pues tenía un retardo, digamos, de unos 10 segundos, más o menos. Y dicen que observaron los restos de una civilización antigua. Según Adam Davis, decía, lo que podría ser es una civilización, mucho antes de que ellos llegaran, se refiere a los astronautas. Y puede ser que allí en la luna existiera esa civilización. Había ruinas, pero que no eran cosas típicas rocas, sino había huecos en el que podían ser ventanas o puertas o lo que sea. No era solo un muro. Tenía pinta, pues eso, de que había ventanas, de que había huecos de puertas, incluso parecía que había como portales. Esto es así un poco a grosso modo el testimonio que dio Alan Davis. Y, como sabéis, eh, aquellas imágenes nunca vieron la luz, aunque de eso hablaré posteriormente. Al parecer, estos 10 segundos de diferencia fueron suficientes para esconder, digamos, esas imágenes. Pero para el periodista español eh, José Ortiz, es imposible que Alan Davis pudiera haber mentido o padecer algún tipo de alucinación... Y exponerse luego ya después a la burla no de sus colegas o incluso a la burla del público, ¿no? Al decir que ha visto restos de la antigua civilización. Hasta la fecha, la NASA no ha negado el vínculo laboral con este señor, con este extraño personaje, ¿no? Con Alan Davis. Y eso, pese a que su mujer, eh, Nieves T. Davis, y otros miembros de la NASA, han confirmado el cargo que tenía de ingeniero jefe que tuvo en la NASA este hombre. Hablamos de Alan Davis. Pero este no es el único testimonio que habla de cosas extrañas en la Luna. Eh, hace poco, dos ex-trabajadores de la NASA, el director de la sección de conservación de fotos del laboratorio, Ken Johnson, y el asesor, Richard Horland, denunciaron en una conferencia de prensa que la NASA poseía fotografías que demostrarían la evidencia de vestigios arquitectónicos en la Luna, además capturados, como no, ...por el Apolo 11. Sí,
2: creo que hace un par de semanas... Eh, ...salieron unas imágenes de una construcción en la Luna.
1: Hace poquito, sí, sí, sí. Ibas, también sí. iba a comentar... ...hace poquitos, eh, el rover eh, eh, chino... ...creo que hizo una fotografía... ...y se ve como una especie de cubo... ...en la superficie lunar... ...pero dicen que debido a la resolución... ...puede ser que sea una roca, que no saben bien. Bueno, pues según estos ex trabajadores... Eh, ...participaron de manera directa en esta misión... ...en la del Apolo 11... ...y dice que Neil Armstrong y Aldrin observaron y captaron imágenes de extrañas estructuras sobre la superficie del satélite terrestre. Johnson asegura que una vez producido este hecho, recibió órdenes directas de eliminar todo rastro de aquellas fotografías, pero, no obstante, como os imaginaréis, él las conservó secretamente, evitando así perder un importante y revelador documento. El exdirector de la sección de conservación de fotos de la NASA asegura además que las fotos publicadas en la prensa no son más que fotos tratadas y falsas, que han sido editadas para borrar u ocultar las evidencias dejadas por las fotografías originales. Esto es un poco... Es
2: muy expediente dice... roja. No. Además también, ¿eh?
1: Y lo que dice Sergio Salazar de que uh -huh. esas fotos que están publicadas en la NASA con el, el, la técnica esa del de ultanegro, que se podrían eh, sacar. A mí me parecería un poco extraño que tú tengas eh, unas fotos comprometidas y las tapes con algo y las publiques como si fuera algo normal. Yo pienso que o editarían las fotos para sacar... Cachos que no sean comprometedores o directamente no publicarlos y publicar otro tipo de fotos. Pero bueno, son eh, luculaciones mías. Eh, Richard Holland, que es el otro el otro persona que denunció esto, dice que además los astronautas trajeron de allí alguna serie de productos artificiales o artefactos artificiales, valga la redundancia, que hoy forman parte de la tecnología de países como Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. Que además son los que se disputan una uh -huh. nueva carrera espacial para llegar a la luna es que se han
2: siempre
1: hace poquito <risa> hemos visto la última temporada de American Horror, Horror la temporada 10, ni más ni menos que está dividida en dos en dos historias una digamos que de vampiros uh -huh. y otra de extraterrestres que los que los tocan y curiosamente una de las cosas con las que negocian es con esa tecnología uh -huh. que les ofrecen y parece que gracias a ese trato que hubo entre extraterrestres o seres de otra dimensión o de otro planeta con los, con los,
2: Nixon. Con uh -huh. los
1: humanos dimos ese salto tecnológico tan brutal desde los años 60-70 a esta parte, ¿no? además así, con el móvil.
2: Pero aún así sale ese supuesto plato donde se grabó esa llegada a la Luna para que los rusos no se adelantaran.
1: Claro, porque supuestamente eso fue grabado incluso por un director de gran renombre mm -hmm. como es Kubrick y siempre se ha dicho, bueno, de hecho incluso hay fotos en las que parece que una piedra tiene una C y en la parte de abajo de la superficie lunar hay otra C, eh, que sería como un poco de atrezo, la bandera que si ondea o no ondea... Eso
2: digo que me estaba recordando todo mucho, ¿no? Y, y sobre todo estábamos empezando a germinar esa teoría de la conspiración donde entraría este expediente Rojas de Pierre Monteagudo, donde habla eh, de una persona que formó parte imprescindible de, de este alunizaje y que desapareció del mapa y que, no, y que no conocemos nadie.
1: Como veis, pues es un tema que eh, el aterrizaje... Los Apolo escépticos o la gente que no sabe si llegaron a la Luna eh, o que dudan que llegaran a la Luna, pues siempre ha habido un montón de a teorías. Mí de las
2: conspiraciones que más me llaman la atención, la verdad. Es que Pero es... no solamente si llegamos o no, sino toda la parte y todo el entramado que hay detrás.
1: Sí, que por si no llegamos, que por qué... Hombre, era una, yo creo que si no llegamos y por qué lo hicieron era porque era un, uh -huh. una lucha contra Rusia, sí, claro. a ver quién era, tenía el dominio en ese momento y Estados Unidos se impuso eh, bien llegando realmente, que yo creo que sí, o bien, pues haciendo una especie de hemos, película porque falsa. Porque
2: no hemos vuelto a repetir, porque no estamos mucho más No, sí si se, si se
1: ha ido a luna más veces, lo que pasa que no ha dado tanto bombo y platillo. Claro, es, que es algo curioso. Yo siempre digo, ¿para qué va a ser a luna si no hay nada? tampoco <risa>
2: Yo es que lo digo, es que yo preferiría gastar ese ese dinero, esos presupuestos, en otras cosas mucho más terrenales que no, que no espaciales. Pero bueno, es una teoría mía, o una... Claro, una o, aportación
1: o si puedes eh, la gente no porque no van a la cara oculta yo creo que no se va a la cara oculta porque como no le da el sol hace mucho frío sería un, un clima o sea un clima ahora una... que dices
2: esto el otro día Rubén y yo vimos que han creado eh, no sé cómo decirlo nave artilugio no lo sé porque ya os digo que yo estoy muy perdida que vamos a llegar al sol o que hemos llegado al sol no sé o sea, no ¿existen materiales que puedan soportar esa temperatura? Me deja, nos, además que nos quedamos un rubenillo mirando como diciendo, este, eh, ¿hemos escuchado bien? Qué no. curioso, ¿no?
1: Bueno, habrá que mirarlo en un momentillo. Qué curioso. Bueno, cuéntanos antes un poco cómo influye...
2: ¿Cómo el, nos influye la luna?
1: ¿Cómo nos influye la luna a nosotros? A
2: nosotros. Los hombres antiguos ya veneraban la luna y muchas culturas pues, crearon a su alrededor leyendas como la del hombre lobo, que nos has dicho. Sin embargo, esto es algo que la ciencia no ha podido comprobar del todo y existe una lucha de ideas y teorías sobre la luna y sobre todo cómo nos influye en nuestra salud mental. Otra noción muy extendida dice que la luna influye en ese estado de ánimo, en la salud psiquiátrica y que la luna llena en particular puede hacer que las personas seamos mucho más agresivas. Y es que en el folclore la luna llena desencadena esa metamorfosis de humano a lobo, de ese hombre lobo que conocemos, esa criatura mítica que refleja esa fascinación continua por ese eh, por esa bestialidad de los humanos que quizá no nos lleve a lo más interno, a lo más profundo, a lo más primitivo de nosotros. Y algunos creen que la luna llena nos altera, incluso que en esas noches hay más crímenes en lo que eh, tiene un nombre, el efecto Transilvania.
1: Pero, pero eso es... O sea, a lo mejor no es cierto, pero uh -huh. sí está muy metido en nuestro subconsciente. Sí, claro. Porque, por ejemplo, en la serie de urgencias, cuando la veíamos antiguamente, uh -huh. eh, uno de los capítulos era hoy es luna llena bueno. y había más crímenes o más mm, sí, cosas uh -huh. de lo normal.
2: Pues vamos a ver... Un estudio en 1984 sugirió que la tasa de criminalidad probablemente aumentaría en las noches con luna llena y sus autores dijeron que esto podría deberse a los maremotos humanos causados por la atracción gravitacional de la luna. Pero vamos a ver otros estudios. Una investigación mucho más reciente, que fue publicada en el 2009, sugirió que las instalaciones psiquiátricas admitieron a más personas durante la luna llena de lo habitual. Este pequeño estudio que analizó los registros de 91, de 91 pacientes nos decían que habían llegado con trastornos de conducta violentos y agudos y se encontró o se dictaminó que el 23% de estos ingresos tuvieron lugar durante la, donde, durante la luna llena. Esto fue aproximadamente o sería o equivaldría al doble del número de otras fases lunares que era lo que nos decían los investigadores de este estudio pues en el documento que dejaron eh, y sobre todo en ese acta que dejaron hecha. Sin embargo, otra investigación ha contradicho esta noción de que la luna llena hace que las personas sean más propensas a estimarse a sí mismas y a otros. Y es que un estudio publicado, que ya se había publicado anteriormente, en 1998, nos decía que no se había encontrado ninguna relación significativa entre ninguna fase de la luna y un aumento en el comportamiento. Violento. Y en, y en 2019 también, investigadores de Suiza y de Estados Unidos analizaron los datos, fíjate, de 17.966 personas tratadas en 15 salas psiquiátricas de diferentes. Vamos, es de diferente temática, vamos a decirlo, de patología durante 10 años y este estudio tampoco encontró evidencia de un aumento de la agresión durante la fase de la luna llena. Es cierto que muchos animales se vuelven mucho más activos, sonores, fértiles cuando brilla la luna llena, como por ejemplo los corales tropicales que sincronizan su ciclo reproductivo y eh, una noche de la luna llena y desovan todos a la vez. Es verdad también que cada 29 días con la luna llena los corales generan una nueva capa ósea sobre la anterior y este crecimiento está dictado por la órbita mensual de la luna así que tenemos la comprobación de que sí que es verdad que nos afecta de alguna manera nuestro ciclo, incluso del sueño que vamos a hablar eh, dentro de muy poco, pero esto de que nos vuelva mucho más agresivos parece más que forma parte de los mitos y, y de la cultura y sobre todo del folclore
1: bueno, antes os he dicho que eh, no hay imágenes de las supuestas ruinas de la luna, esto no es cierto mm -hmm. del todo, vamos a escuchar un audio eh, del programa Planeta Encantado del programa de Mirlo Rojo que es un documento, vamos un documental que grabó JJ Benítez que supuestamente emitía las, los detalles de estas ruinas que se encontraban en, en la luna, vamos a escucharlo eh, y ahora ya os cuento un poco de qué va esto
0: Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella, a escasos metros sí del águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes ondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Los militares habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan. Ahora quedaba la segunda Según mi confidente, los astronautas procedieron a lo programado. Recogieron muestras de los muros, tomaron medidas y se retiraron. Esta construcción, muy parecida a un hangar, medía 60 metros de longitud con una altura máxima en los muros de 9 metros. Presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo por 3 de altura. Según los análisis practicados en la Tierra, el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar. Un 60% de los átomos era oxígeno, con un 0.01% del peso constituido por hidrógeno. Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la Luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podía tener varios miles de años. La secreta excursión de Armstrong y Aldrin a este hangar y naturalmente los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por NASA.
1: Este es un extracto del programa, no es tan completo, lo podéis buscar, creo que está en YouTube, o sea, es fácil de localizar. Bueno, pues esto demuestra que la NASA, después del lunizaje del Apolo 11, pues ocultó y desechó estos informes, estos audios, los vídeos, que probarían la existencia de vida en la Luna, ¿no? Los datos principales que conforman este documental fueron otorgados por el Mirlo Rojo, que es un supuesto militar de las altas esferas del gobierno norteamericano, quien confió en JJ Benítez para realizar estas polémicas denuncias. Entre las pruebas más polémicas de este documental pues se encuentran, por ejemplo, un audio que mostraría una conversación entre Astron y Houston, donde se puede oír al astronauta notablemente citado por unos extraños avistamientos. Otra puebla, prueba, perdón, es un vídeo donde se muestra al mismísimo Astron y Aldrin caminando en medio pues, de lo que serían pues, los restos de una ciudad lunar, digamos, ¿no? Ambas pruebas, como puede entenderse, carecen de total credibilidad, sobre todo esta última, pese a la espectacularidad que tiene, ¿no? Y fue mostrado, como os he dicho, por JJ Benítez en el documental mirlo Rojo de Planeta Encantado. Se rodó este, estas imágenes, se rodaron en Irún, en Guipúzcoa, en el año 2001, en las instalaciones de Dibulitun Studio SL, que es una compañía que se dedicó a hacer el, el montaje de esto. Lo que no quedó muy claro al final fue si fue algo hecho a propósito, como para colar algo eh, extraño, o si lo que quiso fue hacer una recreación de lo que supuestamente habrían visto pues eh, AstroN, y Aldrin Nunca se llegó a explicar Fue un poco polémico eh, Tuvo una época baja Y Benítez Luego volvió con fuerza Y el Benítez que conocemos todos Y lo dejamos ahí Si, si os interesa yo Os he yo dejado un pequeño extracto pero si os interesa Podéis ver el documental Que insisto Creo que está en YouTube Y es fácil de Diremos ver
2: Diremos que como mínimo curioso
1: sí, sí, es curioso O sea, es una de las curiosidades mm -hmm. eh, Una de las más curiosas De Benítez De la redundancia Y has dicho antes Sheila, Vamos a dejar ya Ahí mirlo rojo eh, y está muy bien hilado ¿no? con esto ¿no? porque al final eh, has hablado de los sueños y no sabemos si esto de Milo rojo es un sueño o una... ¿Cómo influye la luna realmente con nosotros en el sueño?
2: ¿Cómo nos influye la luna sobre todo en nuestros ritmos fisiológicos y durante el sueño? Pues es verdad que este es uno de los mitos más extendidos y los que algunos apoyan que es absolutamente falso aunque con algunas matizaciones y es que cuando, la, cuando está la luna llena favorece la aparición de episodios de sonambulismo que es un trastorno del sueño que afecta a uno de cada diez personas. Yo creo que esto habría que actualizarlo un poco porque yo creo que lo último que he leído es como cuatro de cada diez personas. Pero lo que sí se ha podido confirmar científicamente después de muchísimos años es que hay una correlación entre las fases de la luna y los ritmos biológicos del ser humano durante el sueño. En 2013 un grupo de científicos suizos pues observó que alrededor de la luna llena las ondas delta del electroencefalograma se reducían un 30% durante los sujetos según unos indicadores que se encontraban en un sueño profundo. Por lo que los participantes tardaron cinco minutos más en conciliar el sueño y en general durmieron 20 minutos menos. Los participantes voluntarios sintieron que durmieron mal durante la, luna, durante la fase de luna llena, fase por la cual y durante la cual se observaron que, que en ellos había niveles menores de melatonina hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia. Se trata quizás de un ritmo circalunar que ha quedado como vestigio de la antigüedad cuando la Luna era la responsable de esa sincronización del comportamiento humano. Se considera que esta es la primera evidencia fiable de que un ritmo lunar puede modular la estructura del sueño en los seres humanos cuando se mide las condiciones altamente controladas de un protocolo de estudio en un dentro de un laboratorio sin la presencia pues, de esas claves del tiempo. Su sueño también fue más ligero de lo habitual y los niveles de melatonina, como hemos dicho, cayeron. Los investigadores pudieron explicar que estos cambios, mediante la exposición a la luz brillante de la luna, ya que los eh, participantes dormían en entornos controlados y completamente oscuros y no les entraba ni ese rayo de luna que a veces es tan necesario, y no, y no solamente para dormir.
1: Bueno, yo es que no soy muy... O sea, me gusta ver la luna, pero tampoco me... Yo es que me duermo de día que de noche, no tengo mucho problema... No me gusta dormir, pero me duermo sin problema. O sea, que no me da igual que haya luna o que no. no <risa> la
0: sé. verdad
2: que no, también en algunas creencias está muy vinculado a las brujas, a la brujería, a los aquelarres, en que esa noche era especial para esas personas solamente.
1: Bueno, voy a ver si puedo explicaros esto porque sí, es un poco difícil. Sí, por favor. ¿Qué tiene que ver la luna con las mareas? Bueno, siempre se ha dicho que en las mareas le influye la luna. Bueno, voy a intentar explicarlo porque es un poco difícil. Por pues la
2: gravitación. Y yo me quedo ahí y ya no soy capaz bueno, de ir más allá.
1: Voy a ver si puedo. Las mareas son cambios de nivel del mar. Eso lo tenemos todos claro. Mm -hmm. Y se repiten en varias ocasiones a lo largo de las 24 horas que dura el día. El principal motivo de estos cambios reside en la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce tanto el Sol mm -hmm, como sí. la luna sobre nuestro planeta. Estas fuerzas gravitatorias son las que provocan los movimientos del agua en el océano. Y claro, alguien dirá, bueno, ¿y por qué no funciona esto en los ríos o en los lagos? Claro. Bueno, voy a intentar explicarlo. La atracción de la luna y el sol hacia la Tierra es completa, es decir, no solo afecta a la parte líquida, sino que también afecta a la parte sólida. Sin embargo, las mareas tienen lugar en la litosfera, que es la capa sólida superficial de la Tierra, pues esas, la, las mareas no funcionan ahí porque apenas se aprecia, ¿no? Digamos que la Tierra evita que lo que es tierra a tierra evita que la marea de los lagos funcione, porque la tierra que está alrededor evita este, este movimiento. Por lo tanto, donde más se nota es en el océano, porque es más cantidad de agua. La Luna, al estar situada más cerca de la Tierra que el Sol, ejerce una fuerza de atracción mucho mayor, por lo, por lo cual la convierte en la principal causa de los movimientos de los mares. A lo largo del día tienen lugar dos mareas altas en un plazo aproximadamente de unas 12 horas, mm -hmm. con dos mareas bajas de por medio en el, durante estos ciclos. Por acción de la fuerza gravitatoria de nuestro planeta y la de la Luna, forman un conjunto que gira alrededor de un centro de rotación. Cuando la Luna se encuentra situada en la línea recta con un océano, las fuerzas de atracción que ejerce sobre la Tierra y el agua se elevan, dando lugar a una marea alta, o sea, lo que se llama como pleamar. Por otro lado, en aquellas zonas de los océanos que no está sufriendo la incidencia de la Luna, las fuerzas de la gravedad y centrífugas se contrarrestan, por lo tanto, tiene lugar la llamada marea baja o baja mar. En el momento en el que el Sol y la Luna se encuentran formando una línea recta sobre la Tierra, los efectos de atracción de ambos astros se unen y provocan que las mareas un efecto llamado marea viva. Tienen lugar cuando la luna está llena o nueva, sobre todo, ¿no? Que cuando más se nota. Cuando la Luna y el Sol se encuentran formando un ángulo recto respecto a la Tierra, los efectos de atracción se oponen y se producen las llamadas mareas muertas. Por lo tanto, estamos viendo que realmente tanto la fuerza de atracción, de, o sea, fuerza gravitacional de la luna y del Sol y de la Tierra se luchan constantemente. Y lo único que se nota es en el agua, que es lo que no tiene. es una, for una forma voluble y se mueve, pues un poco. Debido a estas fuerzas de gravitación Es un poco difícil de entender muy complicado. Es muy complicado Pero es la única explicación que además lo he cogido De una página web eh, científica La más sencilla que he podido encontrar era, eh, Además era eh, la marea para niños o algo así o sea Y aún así estáis viendo que es un poco difícil de entender Lo
2: que más claro me ha quedado es que en los ríos y en los lagos no hay Porque la Tierra lo contiene esa... Sí, digamos que evita sí.
1: ese campo gravitacional. Que lo
2: absorbe lo sólido ¿no? y no llega...
1: Exactamente. Por eso en los lagos y en los ríos no hay. Me parece increíble. Bueno, dejando de lado este estas mareas, vamos a ver qué tiene que ver la Luna con el tiempo.
2: Mucho, y además no quiero que se me quede nada en el tintero porque he encontrado muchos ejemplos y muchas evidencias que, que relatarían cuál es su importancia. Y es que la Luna fue una de las muchas... Eh, pistas naturales que hemos utilizado y sobre todo utilizado en los pueblos antiguos para medir el tiempo y sobre todo para predecir acontecimientos como el invierno, las lluvias estacionales y algo muy importante, las cosechas. Y es que hace mil años, más o menos, cerca de lo que hoy es el pueblo de Le Placard, había alguien que ya observaba el cielo. Durante varias noches, muchas noches vamos a decir, este astrónomo y cronógrafo de la edad de piedra había estado viendo salir y ponerse la luna y se dio cuenta de que se movía en una serie de fases previsibles que ya las había visto y de que podía contar las noches entre los momentos es que, entre los que estaba llena, semillena o completamente oscura. Era una información muy valiosa y útil para una tribu o un clan que quisiera utilizar pues aquella luz plateada para cocinar, para cazar, para calcular acontecimientos como el número de lunas llenas que había entre la primera brisa del invierno y la llegada de la primavera. Incluso a día de hoy se emplea dicha información para señalar ce eh, celebraciones claves y ceremonias religiosas como es el día de Pascua, que es el primer domingo después de la primera luna llena. Después del equinoccio de primavera. Pero, ¿cómo llega hasta nuestros días estas interpretaciones? Pues el hombre de Le, le Placar grabó un, unos grupos de líneas, unas muescas, en un hueso de águila, y los grupos contenían siete muescas cada uno, lo cual es una aproximación al paso de la luna nueva al cuarto creciente, a la luna llena, al cuarto menguante, y otra vez a la luna nueva, y los arqueólogos lo encontraron 11.000 años después en una excavación. ¿Podríamos estar hablando de que quizá estemos ante un primer calendario? Pues los más escépticos dicen que las marcas en este y otros huesos no tienen nada que ver con los calendarios, que sino que son dibujos o incluso trazos hechos al azar, que son garabatos de la edad de piedra o las marcas dejadas por antiguos cazadores al afilar sus cuchillos. Sin embargo, a través de los años, los arqueólogos siguen encontrando los mismos dibujos o, o unos muy similares en piedras y huesos de distintos lugares situados también en África y en Europa. Tenemos que hablar en este caso de un hueso de la Dordoña que data de hace 30.000 años que está cubierto de incisiones circulares que parecen representar el curso de la Luna durante dos meses y medio. Y otra interpretación en el arte de querer medir este tiempo la encontramos... En algo muy diferente, en la Venus de Lausel, de 27.000 años de antigüedad, muestra lo que parece una mujer embarazada sujetando un cuerno con trece muescas, lo que podría representar un rudimentario ciclo lunar, y es que en la otra mano también reposa sobre su útero, donde simbolizaría la unión del ciclo lunar con la menstruación pintada de un ocre rojo, símbolo también de la sangre que sostiene la vida pero sea cual fuera este significado lo que nos queda claro es que nos encontramos ante una evidencia de la necesidad y sobre todo de la consciencia de querer organizar el tiempo midiéndolo y sobre todo poniéndolo por escrito hemos hablado de ese abrigo de Blanchard que se encontró un homóplato también con 69 marcas de esa tendencia circular que según el antropólogo norteamericano hay que interpretarlas con las diferentes fases lunares y es que este hallazgo pertenecería a inicios del paleolítico superior Estaríamos ante la representación de dos meses lunares y un medio, y de hecho las marcas parecen ser dibujos en miniatura de la luna, algunas grabadas de una forma totalmente redonda, otras que, re que en este caso pues representarían la luna llena. Las restantes no acaban de tomar una forma totalmente redondeada, por lo que sería una clara interpretación de esos cuartos crecientes y menguantes, y es que los niveles arqueológicos a los que se recuperó, se recuperó perdón, este calendario lunar se corresponden, eh, más o menos con una datación que se remonta hace 30.000 años. Yo creo que es un claro ejemplo de que hemos siempre querido no controlar el tiempo, pero sí dejarlo reflejado y guiarnos por él. Y no solamente me ha parecido muy curioso con estas muescas lunares o con estas interpretaciones o con estos símbolos que podíamos deducir que son lunas, sino también en esa Venus que me parece algo muy interesante.
1: Hace tiempo, cuando yo de joven era muy aficionado a Dragon Ball bueno, sigo siéndolo en la actualidad es mi serie favorita de dibujos animados y es mi manga favorito, ¿no? y lo leo con según sale se pone en la pila de lecturas siempre y a Rubén le pasa igual, ¿no? nos encanta, ¿no? Dragon Ball y antiguamente, cuando leía la serie hubo un capítulo en uno de los enemigos de Goku era una especie de conejo y al final acaba en la luna y había más conejos ¿eh? como que en la luna hay conejos eso es una, algo que los japoneses lo han dicho siempre, ¿no? Y siempre me ha sorprendido, ¿no? ¿De dónde viene esto? Bueno, pues antes de hacer este programa ya lo sabía, ¿no? lo Había leído la, la leyenda, no la recordaba bien y la he rescatado porque es una cosa muy curiosa, ¿no? Hay un nombre de una celebración en Japón que se llama Tsukimi que se traduciría mirar luna, pero es también conocido como el Festival de la Luna de Otoño, que seguro que a muchos os suena. Consiste en contemplar la primera luna llena de otoño y las siguientes durante el equinoccio, ya que por la posición de la luna, la tierra y el sol, la luna de otoño suele ser la más brillante y grande del año. Esta celebración llegó a Japón desde China, hace aproximadamente unos 1500 años, pero no se popularizó hasta el periodo Edo. Y la tradición china surgió de la creencia budista de que en la luna habitan conejos, y que ese día exacto, el día que se mira el día del festival de la luna de otoño, que cambia según el año, pues se podía ver en la superficie de la luna la silueta de un conejo. ¿Y por qué? Bueno, pues os voy a contar la leyenda. Como os he dicho, proviene del budismo, que es en la religión que cree en Buda. Y en esta leyenda se cree que Buda se reencarnó en un conejo. Además tenía amigos como un mono, una zorra, una nutria... Y el conejo sugirió... Que en los días de luna llena, pues deberían buscar mucha más comida de la habitual para dársela a los necesitados. La primera vez que hicieron esto, pues el mono trajo un plátano, la nutria trajo un pescado y la zorra un cervatillo. Sin embargo, el conejo llevó hierba, pero claro, la gente necesitada no se alimentaba de hierba y él se sintió mal. Como todos sus amigos habían llevado alimentos y él no, decidió sacrificarse y alimentar con su carne a los humanos hambrientos, a los más necesitados. El rey del cielo fue el que creó una fogata y el conejo, en un momento de despiste, se metió en este fuego para sacrificarse y poder cocinarse. Y se llevó una sorpresa al conejo porque el fuego no estaba lo suficientemente caliente para que él pudiera morir y poder dar su carne a alimentar a los más necesitados. Así que le dijo al rey del cielo que el fuego no funcionaba. El rey del cielo le respondió que lo importante no es que diera de comer a los más necesitados sino el valor que había tenido el conejo para sacrificarse, para alimentar a esas personas, en honor al valor del conejo, el rey del cielo dibujó una silueta gigante de un conejo sobre la luna, de modo que cada luna llena el mundo recordara a aquel conejo y su sacrificio Qué bonita. es una leyenda muy muy chula además, el enemigo de Dragon Ball era un conejo blanco, además uh -huh. grande con un traje, o sea, era un personaje con unas gafas de sol, no recuerdo exactamente muy muy chulo, y es una leyenda muy muy curiosa.
2: Bueno, curioso es que en Alicia ese conejo también lleve el reloj. ¿Podríamos también hacer ahí una similitud?
1: Sí, bueno, porque el conejo lleva el reloj porque llega tarde.
2: O porque es el maestro del tiempo.
1: Bueno, no sé ahí lo dejamos. <risas> es que Alicia tiene muchas interpretaciones. Ya lo vimos en el programa que hablamos sobre ello, pero tiene un montón de interpretaciones. Y insisto, es mi novela fa infantil favorita, aunque yo creo que no es tan infantil, pero bueno.
2: Pues déjame que te hable de otra silueta, y esta vez esta leyenda viene desde Alemania, y es que una vez un señor costurero, conocido por sus extraordinarios trajes, fue visitado por un cliente muy particular, el señor Luna. Él estaba interesado en comprar un abrigo de esos que usaba toda la gente de la Tierra durante la época de invierno, pues el costurero muy honrado y emocionado tomó las medidas del señor Luna y le dijo que en dos semanas estaría listo el abrigo. Al cabo de esas dos semanas llega el señor Luna a probarse el abrigo. ¿Y qué pasó? Pues con sorpresa no le quedaba como esperaba. Se encontraba en creciente y el abrigo se veía grande y colgaba. Para solucionar este inconveniente pues el costurero tomó de nuevo las medidas y le dijo que en dos semanas estaría listo. Pasadas esas dos semanas llega muy emocionado el señor Luna por su abrigo, pero... Sorpresa, el abrigo era muy pequeño, ella estaba muy redonda y brillante. La, lina, la luna, perdón, muy triste y a punto de marcharse fue detenida por el costurero quien le propuso hacer dos abrigos, uno para que, que usara cuando estaba en creciente y otro cuando estuviera en luna llena. Y emocionado y agradecido por su servicio, pues el señor Luna se llevó con él la imagen del costurero y su imagen para tejer la cual es posible ver sobre su superficie a día de hoy.
1: Es otra historia, es muy parecida un poco a la del conejo, ¿no? En el agradecimiento dejan la silueta en la superficie de la luna. Podríamos hablar de más cosas, de interpretaciones espirituales, pero nos quedan casi unos 5 o 6 minutillos y no sé yo si te va a dar tiempo a seguirla o lo dejamos para una segunda parte, porque claro, podemos seguir indagando más en la luna si está hueca, porque está ahí...
2: Después de Navidades lo hacemos. Yo creo y que, que, que sí. también se me han quedado las interpretaciones, la simbología que podemos encontrar, tanto esa... C, vamos a decir cuando aparece una C en las mezquitas, donde no las podemos encontrar en el cristianismo. Así que yo creo que si quieres lo dejamos aquí y hacemos una segunda parte.
1: Pues sí, vamos a dejarlo para después de Navidades, Perfecto. después de las fiestas. Eh, la semana que viene tendremos a un compañero seguramente con nosotros, a dar con nosotros una cena de Nochebuena un poco particular. Eh, nos comentará una nueva obra que ha escrito y no voy a dar más pistas para no desvelaros quién es. Recordaros que en el programa de hoy sorteamos dos juegos de mesa que nos han cedido nuestros amigos de dados colgados eh, la forma de acceder a ellos es pues muy sencilla un par de un comentario en iVox, solamente en el canal en nuestro canal de misterios en viernes y a partir de ahí pues ya nos cuando hagamos el sorteo nos pondremos en contacto con vosotros y os lo haremos llegar no recuerdo el nombre ahora mismo no los tengo aquí los juegos los están, están en la no son juegos de mesa grandes no son mm. tipo de tableros sino son juegos más chiquititos son juegos casuales no como se suele para decir, llevar ¿no? para <risas> llevar de estos juegos rápidos y eh, en cuanto a subir una foto al grupo de Telegram, recordar Misterios en Viernes 2, por si queréis entrar en un grupo donde debatimos sobre misterio, colgamos los programas, os damos las noticias relacionadas con nuestro eh, programa antes que en ningún lado. Recordaros que ya está a la venta Vallecas Paranormal, nuestro tercer libro que podéis acceder a él desde Amazon si lo queréis tener antes de Navidades o incluso desde la página web de Guante Blanco. Pero vamos, desde Amazon ya hay gente que lo tiene. Nuestra compañera Luna, curiosamente, de uh -huh. lo que estamos hablando, nuestra amiga Luna de del País Vasco ya lo tiene. Y creemos que va a ser nuestra primera lectora que nos va a decir que le ha parecido Ya se lo he dicho por, eh, por el grupo. Y si tenéis alguna duda o cualquier consulta, tanto en redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, o nuestro correo misteriosenviernes.com Y muy rápidamente pues leer los comentarios de iVox de la semana pasada. Que empezamos por los amigos de dados colgados, ¿verdad, Saila? ¿Qué nos dicen?
2: Muchas gracias por permitirnos participar en Misterios en Viernes otra vez y dejarnos que nos pasemos del tiempo que nos hayan marcado. Nos ponemos a hablar de juegos y no paramos.
1: Y es verdad, ¿eh? escuchan. Y además, es algo curioso, eh, con Rubén y con Vane, pues tenemos, bueno, ya dijimos que son más que amigos, cenamos muchas veces, nos vemos, hacemos cosas. Son de esa gente que ya lo dijimos la semana pasada, vamos a hacer esto, y nos dicen, ahora hay lugar, no hay ningún problema. Y incluso Seila ha jugado juegos de mesa con ellos, o sea, hace poco estuvimos jugando a cartas en contra de la humanidad Estuvimos jugando al misterio del Doctor Dark, creo recordar, o sea que poco a poco van metiéndonos eh, Nosotros niños estamos jugando a zombies, o sea que poco a poco nos han ido metiendo ah, a mí me el encanta, gusanillo me
2: encanta escucharle ¿no? Bueno, no sé si ilumina la mirada porque yo creo que, que es algo fascinante
1: Seguimos con Marcano
2: yo que no voy más allá del parchís y la oca, pues casi casi como yo he flipado con todo lo que habéis contado. Besos. Y Barto nos dice...
1: Fantástico aprender el origen de todos esos juegos. Ha sido uno de los podcasts que más me ha gustado. Enhorabuena y gracias por el esfuerzo. Oye, pues que nos digas que este es uno de los podcasts que más te ha gustado cuando no estábamos muy seguros de cómo enfocarlo.
2: Complicado, ¿sí? Como si
1: pegaría mucho con un programa de misterio. Pues oye, nos, nos halaga que te haya gustado. Betejo, ¿qué nos cuenta nuestro amigo Betejo? No
2: conocía la historia del parchís y la historia del Monopoly cubano me ha impactado, buen programa, y Sergio nos dice, qué interesante todo, he aprendido muchas cosas, pero lo mejor del programa ha sido la frase de Miguel, más o menos, el rey y la reina, la dama y el rey, Seila y Miguel, dice, qué bonito, pues escucha, no fue un programa nada bonito, ya lo dijimos y nosotros también aprendimos. Que lo primero es no la obligación, sino el, el, el compromiso que tenemos con vosotros, y esto es como en el trabajo: cada uno los problemas los deja fuera, que luego cuando salgamos ya estarán ahí.
1: No, cae un saco roto. Una frase bonita que digo y cayó un saco roto al final. Pero bueno, son cosas que van surgiendo. Eh, lo pasamos bien, al final. Eh, sí. Hicimos un programa curioso, espero que este de la luna también os haya gustado. Ya os digo, en el de Nochebuena viene un amiguete, como hemos dicho, en Nochevieja. Vamos a hacer un, un rewin, ¿no? Un sí. un repaso al 2021. Os contaremos algún secretillo pues, de algún invitado que teníamos pendiente y nos hizo un feo. Bueno, cosillas la que vayan. Su, anécdotas, curiosidades relacionadas con el programa, por supuesto. Y pues un poco, un repaso en ¿no? lo que ha sido 2021 para nosotros y para el mundo del misterio en general. O sea que no sabemos si será de eso como el principio que hemos tenido eh, que me enervo un poco o será más relajado haciendo un, un repaso. Y ya volveremos tranquilamente en 2022. Bueno, volveremos, digo, como si todavía no hubiera pasado. Todavía quedan noche buena y noche vieja. Quedan dos programas todavía para volver a 2022 que esperemos sea el año en el que podamos empezar a hacer cosillas, a poder volver a juntarnos. Porque aunque hay muchos proyectos, pues queremos ir despacito. Posiblemente haya otro nuevo a... ...otra nueva historia que tenemos entre manos... ...al final se nos van acumulando las cosas... ...el tiempo es el que tenemos... ...es limitado, intentamos aprovecharlo lo máximo posible... ...y pues, evidentemente los primeros que os enteraréis... ...pues seréis vosotros... ...en cuanto podamos decir... ...pues nos den permiso para decir ciertas cosas... ...la semana que viene tenemos algo también que deciros... ...pero todavía no podemos decirlo... ...porque hasta que no nos den permiso no podemos decirlo... ...pero será una pequeñita sorpresa... Eh, ...que espero que os guste... ...una historia un tanto desconocida... Y esperemos que os guste. Y la forma de transmitirla puede que os sorprenda. A nosotros nos ha gustado mucho, desde luego. Seila, nos marchamos sin más, ¿verdad? Ahora sí. Ahora, ya sí que sí. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color en Radio Coiris y en Urban Revolution Misterios y Viernes. Hasta la semana que viene...